0: Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen efter hvem hvert hus i himlen og på jorden har navn, og ber om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer og styrke sit indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rådfæstet og grundfæstet i kærlighed så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham som formår med sin kraft, der virker i os og gør langt ud over alt, hvad vi ber om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Lad os bede en bøn. Gud, vi beder for børnene og børnekirkelederne. Vil du være med dem, og vil du også være her med os og give os en dybere erkendelse. Amen. jeg var så heldig at stå sammen med Frida helt oppe i Peterskirkens tårn i mandags. som tidlig morgen i Rom, mens solen stod op og så se ud over det, der er blevet kaldt den evige by. Og Jeg har faktisk taget et, et billede med af det. Det er lidt svært at se, når der er så lyst. Men øh, det er solopgang. Der er har jeg læst mig til. Jeg har ikke besøgt dem. besøgt dem alle sammen. Over 400 kirker i Rom, og så er der ruiner ud over det hele. Så sådan en øh, historieinteresseret præst som mig, følte det lidt som himlen på jord at være der. Be over at se ud over verdenshistoriens måske vigtigste by, altså hvis man lige regner Jerusalem fra, og så tænk på, at Paulus boede sine sidste leveår i Rom. Men før han så Rom i sin storhedstid, så kom han frem til en erkendelse, som ingen storslåede byer eller solopgange kan få os til at se eller forstå. Og det er den form for erkendelse, jeg gerne vil prøve at sige lidt om her i dag. For vi kan komme tæt på, når vi oplever, historiens vingesus eller naturens strålende skønhed eller mærker dem vi holder allermest af lige ved siden af os tæt på som himlen på jord og så alligevel så langt fra at forstå meningen med det hele for hvorfor er vi til hvad skal vi med vores liv er det egentlig ikke ret vigtigt at kunne svare på? Kan kan det undgå at få afgørende betydning for, hvordan vi vælger at leve vores liv? Vi hørte et lille udpluk fra Job's bog, der beskriver en mand, der ikke kan se nogen mening med sit liv. På et tidspunkt bliver det så tungt for ham, at han ønsker sig aldrig at være blevet til. Jeg synes, det er lidt skræmmende, men i virkeligheden mest befriende af Bibelen også rummer den slags erfaringer og tør sætte ord på dem. Og hvis vi ikke kender den slags tanker, så er jeg sikker på, at vi alle har det til fælles, at vi har oplevet det der med, at man ønsker sig, at ens liv kunne have været anderledes end det tunge, man står i måske har stået i, eller står i lige nu. Men så er det som om, der bryder en erkendelse frem i Job. Helt ud af det blå. Som et fatamorgana i ørkenen fra et menneske, der er ved at dø af tørst. Jeg ved, min løser lever, og til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud, Ham skal jeg skue, ham, og ingen anden skal mine øjne se. Havde det ikke været for Jesus, så ville de ord være gået i historien som en religiøs længsel og ønskedrøm, og ikke andet end det. Men de første kristne i de første århundreder, de så en sammenhæng mellem Job's stærke udsyn bagom sin død, og så Kristus, der kom for at redde Job og alle andre mennesker, der længes efter et liv efter døden. De, der i de første århundreder har sat læsningerne til den her søndag sammen, de kom frem til den erkendelse, at Jesus Kristus ikke bare sagde, at han var stærkere end døden, men også viste det ved at gøre... Enken søn i negen levende. Det er en erkendelse, vi har meget svært ved at komme frem til os selv. Måske er det slet ikke muligt, hvis ikke Gud giver os kraft til at ture tro på det umulige. Men det, som Paulus taler mest om, det er en dybere erkendelse, end det at være åben for muligheden af under og døde opvækkelser. For de er kun glimt af en solopgang. De er som toppen af et isbjerg eller et tegn på evigheden. Under alt sammen, så kan vi nå frem til en erkendelse af den kraft, der får det vidunderlige til at ske. Guds kærlighed eller Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Vi kender måske lidt til det fra kærlighed mellem mennesker. Havde jeg stået og set ud over Rom den morgen uden frilag ved siden af, så tror jeg ikke, det ville have været det samme. Mennesker, der viser os kærligheder, som vi elsker, kan få os tættere på den kærlighed fra Gud, der overgår al erkendelse. Men kærligheden mellem os mennesker er ikke målet i sig selv, at det ikke er meningen med livet. For vi er skabt til at ære Gud ved at elske hinanden. De nærmeste, vi skylder omsorg og kærlighed, og de fjerneste, der lider og har brug for vores omsorg og hjælp som medmennesker. Prøv lige at se for jer, hvordan Paulus bøjer sin knæ i bøn for dem, der er langt væk. Som for eksempel de jordskabsramte i Marokko, som jeg fik et brev om fra et missionærpar for nylig. Eller alle mulige andre rundt omkring i verden, der lider. Og mens han så ligger der på knæ, Paulus, så binder han dem sammen med sig selv og sine egne trængsler med ønsket om, at alle de hellige må komme til en dybere erkendelse, af kærligheden. Guds herlighedsrigdom. Hvor er den lige henne, når livet er styrtet sammen omkring os? Den bor ved tronen i vores hjerter, hvor Guds ånd giver os kraft til at holde ud og se bag om vores nuværende omstændigheder. Der er mange, der i tidens løb har misforstået Paulus og fået ham til at sige, at livet og alle vores besværligheder er fuldstændig ligegyldige, og vi ikke må beklage os som gode kristne. Så læser jeg ikke Paulus. Tværtimod, så sætter han tit og ofte ord på, hvor hårdt han har det. I kan prøve selv at læse efter i Nyt Men altid samtidig med en erkendelse af, at det ikke er det fulde billede af virkeligheden. Hvordan kan man ellers synge lovsangen, når man sidder i et fængsel? Det er ikke det fulde billede af virkeligheden, vi ser. Vi er ikke, hvad vi føler. Vi er ikke, hvad vi oplever. Vi er ikke, hvad vi lykkes med. Vi lever ikke først, når vi ud og rejse og mærker og oplever og ser en hel masse fantastisk. Vi hænger sammen i en meget større virkelighed som kristne. Vi er bundet til hinanden, rodfæstet og grundfæstet i en kærlighed uden for os selv. Det er Guds herlighedsrigdom, som Paulus beder om at vi sammen med alle de hellige må få styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så vi fyldes, så hele Guds fylde nås. Jeg har bare lyst til at hæfte mig ved tre vigtige erkendelser i det her, som Paulus siger. For det første, så er mit liv og min succes ikke centrum for det, Paulus beskriver som mening med livet. Det er Kristi kærlighed, som jeg umuligt kan gøre hverken større eller mindre. For dens udstrækning og indvirkning på vores verden symboliseres bedst, med et kors. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, hvordan et kors peger ned mod dybden, op mod højden, og ud mod bredden og længden. Der er med andre ord ingen grænser for Guds kærlighed. Det minder mig om en stand-up-komiker, nu kan jeg desværre ikke huske hans navn, men han har sådan en meget tankevækkende beskrivelse af, af rundbold, som vi vel alle sammen har prøvet at spille, hvor han blandt andet funderer over, hvor stor en rundboldbane er. Det er der til tilsyneladende heller ikke nogen grænser for. Man kan, man kan bare skyde længere væk, og så er banen længere på den måde. Det, det afhænger simpelthen af, hvor langt man slår bolden væk. Og strengt taget, så, siger han, så kan vi faktisk ikke vide, om vi lige nu er en del af et rundboldspil. Det kunne vi i princippet godt være. Det ufattelige ved Guds kærlighed, det er, at Jesus har slået vores sønder så langt væk, som øst ligger fra vest. Det er altså citeret fra Bibelen. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Og så har han løbet en befrier, så alle, der er på hold med ham, kan leve, selvom de dør. Og korset fortæller os også historien om, hvordan Guds søn selv gik ind i det mørke, hvor et menneske ikke længere har lyst til at leve. Forladt af Gud og forladt af mennesker med Guds straf over alle menneskehedens forbrydelser og fiaskoer. Når vi tegner korsets tegn foran os, så dækker Guds kærlighed også vores mislykkethed og alle vores sønder, mens vi prøver på at fatte, hvor stort det er. Det andet, jeg lægger mærke til, det er, at Paulus beder om, at hele Guds fylde må nås. Det er med andre ord ikke noget, vi kan få til at ske, eller som afhænger af, om vi lykkes med at være de gode mennesker, vi ønsker at være. Det er alene, Guds kraft, der kan forme os i kristig kærlighed og fylde os med sin ånd. Det er der noget utroligt befriende i. Og så for det tredje, så synes jeg, det er værd at lægge mærke til, at det er sammen med alle de hellige, at hele Guds fylde nås. Kærlighed, det er noget, man gør sammen. Vi kan og skal ikke redde verden alene, men vi må sammen bede for de nærmeste og fjerneste, og på den måde sætte Guds kraft i spil, så det vækker en dybere erkendelse i os selv og i alle dem, vi beder for. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os og gør langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vær ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen. Da jeg stod deroppe i tårnet på Peterskirken sammen med Frida mandag morgen, så slog det mig, hvor meget tusindvis, at dygtige kunstnere har gjort i over de 400 romerske kirker for at prøve at vise Guds kærligheds- og herlighedsrigdom. Og de har brugt tonsvis af guld og marmor og perler og søjler og buer og kupler og mønstre og farver og malerier. Næsten så det bliver alt for meget. Det er sådan lidt som ubehjælpelige forsøg på at efterligne træerne eller regnbuen, stjernerne eller solopgangen. På samme måde er det med vores forsøg på at være gode mennesker, hvis vi tror, det kan få Gud til at kigge på os og sige, hvor er det flot og fromt. Det er først når vi lader Guds ånd og kraft varme os, så sætter os i gang, at vi kan begynde at elske mennesker og samtidig ære Gud. Jeg har taget et billede mere med, som I lige skal se. Det er så lidt længere nedefra. Der kan I se, at Peterspladsen den plejer at være fyldt med mennesker. Den er, den er til at komme til om morgenen. Man skal bare tidligt nok op. Det jeg gerne vil sige med det her billede, det er, at det er, når vi går ud af kirken og lader den dybe erkendelse af Guds kærlighed komme vores medmennesker til gode, at hele Guds fylde nås. Den nås ikke herinde eller i Peterskirken i Rom. Den nås, når vi går ud og deler Guds kærlighed med andre mennesker. Hvis der nu er nogen af jer, der sidder herinde, som længes efter at blive fyldt af Guds ånd, og måske nå til en dybere erkendelse af meningen med livet og Guds kærlighed, så gå ud i tro på, at Kristi kærlighed er med dig som en kraft, der vil åbne nye muligheder for både dig selv, og dem, du møder. De bygninger, der stod i Rom på Paulus tid, de er kun ruiner i dag. Men det er den samme sol, og oh, nu forsvandt den. Jeg vil gerne have solen frem. Det er den samme sol og kærlighed, der skinner over byen. Det er den samme kærlighed, Kristus elsker sin søstre og brødre med. Og den samme sol og kærlighed skinner også lige i knap så mange timer over vores by Aarhus, dag efter dag, og sender os ud sammen, så hele Guds fylde kan nås. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligonen ham der gør Guds kærlighed levende for os.